0: Урва Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопие Владимир Калински. Почетување следите емисијата на Радио Слободна Европа. По донесувањето на новиот кривичен закон против дискредитација на вооружените сили, Русија прави репресија за критичарите на како што Кремљ ја нарекува специјалната воена операција врз Украина. Предлог законот за една изборна единица стигна во Собранието, аналитичари предупредуваат на можен проблем околу стабилноста на идните влади. По зголемувањето на минималната плата, бизнисмените бараат поголема продуктивност од работниците. Синдикатите сметаат дека таа е доволна. Слушајте не. Актуелности свет на Радио Слободна Европа. На 4 март Русија усвои нов административен статут и драконски кривичен закон против дискредитација на вооружените сили на Руската Федерација. От тогаше е забележана огромна репресија врз каква било критика против она што Кремль го нарикува специјална воена операција во Украина. Гоце Танасов.
1: На 14. март Марија Недвецка била информирана од полицијата во западниот руски град Калининград дека незината мајка била пренесена во локалната психиатриска болница. Кога отишла таму, не било дозволено да се види со мајкај наводно поради ограничувањата против COVID-19. Во болницата рекле дека да незината мајка ќе биде задржана најмолко еден месец. 59-годишната Олга Недведска беше уапсена на 13 март во Центарот на градот на Руската енклава на мал протест против војната на Русија против Украина. На демонстрациите таа пеш интенсуваше на украински народни песни. Та е абсолютно нормална личност, рече локалната активистка Людмила Зелинска, која беше на истиот протест. Тоа е абсурдна ситуација, кога не вооружено лице кој не дава никакви екстремистички изјави или ги навредува вооружените сили, сепак е приведено. Таа само пееше песни од нашето детство. Смешно е што ја пратиат во психиатриска болница. Ова е јасно казнено психијатриско лекување, додава Зелинска приказните како она на Олга на Двецка стануваат се повобичајни широм Русија бидејќи Кремљ спроведува жесток акција против какво било несогласување во врска со војната во Украина а председателот Владимир Путин ги гази своите приврзаници нарекувајќи ги ѓубриња и предавници и ги повика русите да ги исплукаат како мува што случано им летнала во устата Само во Калининград во моментов има 58 активни случаи според административниот статус против дискредитирање на вооружените сили, што беше на 4. март, рече локалната адвокатка за права Марија Бонцтлер. Мислам дека начинот на кој тие ја третираат Олга е само еден од нивните методи за тероризирање на луѓето Ценовата. На 20 марта Марина Саватеева, либерална активистка и адвокатка во сибирскиот град Чита, излезе од 10-дневен притворот како беше осудена за административно дело популализиране на нацистички символи. Незиното злосторство беше повторно објавување на објава на социјалните мрежи на професорот и историчар Олек Кузнецов, во која забележена неверојатна сличност помеѓу паровниот символ на Кремљ, стилизирана латинска буква Z и официјалните ознаки на четвртата моторизирана полициска дивизија на нацистичката SS дивизија за време на втората светска војна. Политичкото аналитиша Андреј Колесников од Московскиот Карнеги Центар вели дека репресијата во Русија се забрзува. Ние всушност имаме два фронта. Вели Колесников додавајки, едниот фронт се нарекува Специална воена операција надвор од границите на Русија. Другиот е наречен Специална безбедностна операција за населението на Русија. Ово е практично карт-бланш за безбедносните сили да засилат работата што веќе е започна. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Предлогот за воведување на една изборна единица конечно влезе во собранието. Предлагачите сметаат дека на тој начин ке дојде до укинување на монополот на големите партии. Делот на аналитичарите пак предупредуваат на проблемот со стабилноста на идните влади доколку биде изгласан ваквиот закон. Прилог на Јасмина Јакимова.
2: Измените дополнувањата на изборниот законик со кои се предвидува воведување една изборна единица Поднесени од пратеници од помалите парламентарни партии. Конечно се најдава собранија. Ова треба да има ввозможност на помалите политички партии поласно да го остварат своето право на представување. Бидејќи во моментов нивните гласови се поделени во шести изборни единици, па не успева да собера доволно гласови за да добијат свој пратеник. На овој начин, вели Павле Трејанов, кој е еден од предлагачите на законските измени, се гази поводета на гласачите. Затоа смета дека воеднујането една изборна единица во земјава. Ке доведе до кинување на монополот на големите парти, а нема да се фрлаат во корпа гласовите на тие што гласале за помалите парти.
3: Парламент ќе биде арален одрас на определбата на гриенет. На секој изборен процес тоа некошто стотији гласа пропаѓат. Видији. Вакако што е поставен системот, шест изборни единици, новоформираните из помалите партии многу тешко може да обезбедат секаде по 10.000 гласа за да бидат достапни да во парламентот.
2: Во сегашните услови вели дека малите партии се принудени да влегуваат во коалиции, со што ја губат можноста самите да креираат свои програми. Исто така смета дека една изборна единица ќе доведе до поголема мултиетничност на партиите. Аналитичарот Сефер Селими пак не се согласува во целосова тврдење. Според него за демократизација на политичките партии поважно е да има отворени листи за гласање, каде граѓаните кои гласаат за луѓе на листата а не за политичка партија. Затоа сели ми веле дека подобро да се почне од отворените листи за кои веле дека лесно ќе се постигне консензус, па потоа да се отвора темата за една изборна единица.
0: Од една изборна единица, дека можеме да очекуваме дека имаме по голема партиска демократизација, да кажеме. Но, друга страна, тоа колку би било издржливо или колку би придонесувало кон стабилна влада, тоа е друго
2: прашање. Додека Трејанов се надева на поддршката за измените од големите партии, со исклучок на Дуј, Селиме останува скептичен дека ќе има промени. Од Дуј во повеќе наврати повтори дека за измени на вакви значени законски решенија, потребен е поширок меѓу етнички и меѓу партијски консенсус. Оттаму велат дека не постои усогласеност околу овој предлог закон. И се децидне дека изборниот модел треба да ја рефлектира хетерогеноста на обштеството, што сметаат дека ја овозможено со сегашните шести изборни единици. Од опозицијската ВМРО ДПМН посочија дека ќе го поддржат предлог законот со цел поддржување предвремени избори. И од седа се ма вела дека остануват наставот за една изборна единица и отворени листи, но и изменени широка и инклузивна дебата. Албанскиот политички блок е против овие измени. Инаково земјава моментално се гласа по пропорционален изборен модел со шести изборни единици, па од секоја од нив се избираат по 20 прателници. На ваков начин, мале се шансите за помалите политички партии, кои покретоа што освојуваат одреден квантном гласови, се остануваат
4: без безпрателничко место.
0: Наши економски проблеми
4: Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа
0: Работниците и работодавците со спротиставени ставови околу тоа дали сголемувањето на минималната плата кеа сголеми и продуктивноста на работниците. За голем дел од работниците, сголемувањето на платата нема да промени ништо, бидејќи како што велат со последните покачувања, расти и потрошувачката, додека пак за поголема плата стопанствениците бараат поголема ефикасност од своите вработени. Марија Тумановска
4: По зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари, газдите очекуваат поголема продуктивност од работниците. Некои од нив пак не веруваат дека тоа ке се случи се додека не се инвестира во опрема и едукација на вработените. Од синдикалните организации пак сметаат дека со оглед на висината на платите а високите цени, продуктивноста и досега не била лоша. Претседателот на Сојузот на стопански комори и собственик на приватна фирма Трајан Ангеловски вели дека нормално е да се очекува поголема продуктивност од работниците кога се зголемува платата, но и да се редуцираат работните места.
1: Тоа се нормално за секој стопански субјект кој платите повисока цена да попарате
0: адекватна на токна во труд, материјали услуги и услуги, така на тому се зголемува цената, многу јасен економски параметр. Обратната насока, зголемени ангажмани, доколку него добие тоа, се знае че мора да барате адекватно решение.
4: Од текстилното трговско здружение Textilen кластер, па ко дека продуктивноста на работниците не може да се зголеми ми доколку не се инвестира во машини или едукација на вработените.
2: Како се зголемува продуктивноста? Со спокачување на плата или со нови машини и зголемување на тренингот. А платата е резултат на тоа, тоа, таа продуктивност, а не обратно, а не продуктивноста да е резултат на плата. Вие гледате дека платата беше 80% учество во финалната цена, сега е 95%. Со 5% ќе платиш труја вода, Плата за, па зашто да расте работ?
4: Велимирјана Перковска председателка на текстилниот кластер. клaster. Отсојзот на синдикати на Македонија, пак гвилат дека со глед на висината на платата која зимиат работниците, треба да се биде задоволен од продуктивноста. Доколку биле непродуктивните е исти работници, не би го обезбедиле тој капитал, ни годините, на тие, поготово во трудоинтензивните денови. Работо да власите во градежништвото, во металургијата, во текстилната индустрија, агрокомплексот и така натаму. Сите гледаме како живеат работо да како работниците да 30 Изјави Иван Пишевски, председател на Синдикатот за градијнштво при сасема некој од истражувањата кои нова тима веа правени по првото покачување на минималната плата покажаа дека зголемувањето на истата воопшто не зголеми продуктивноста, туку напротив доведе до намалување на истата заради изедначување на платите меѓу добрите и лошите работници. Од друга страна, пак, дигитализацијата и инвестиранието на дел од компаниите во опрема го замени човечкиот фактор. И во таа насока не може да се Шикува човекот да изработи исто како една машина или робот, велат од ССМ. Нурмите пак кои треба да ги направат работниците се нереални, па затоа е потребно стручни лица да ја оценуваат продуктивноста на работникот, истакнува Пешевски. Инако минималната мартовска плата ке изнесува 18.000 динари. Одкако властта сообшти дека минималецот се сколемува, беше порачано дека сега треба да порасне и продуктивноста.
5: Култура и уметност
4: на Радио Слободна Европа
0: Диши Лјубов е насловен музичко-поетскиот и визуелен перформанс, чија премиерна изведба е закажана за 25. март во концертната сала на Филхармонија. Негови автори се Джија Немин и Тина Иванова, а тематски проектот говори за Лјубовта, за Скопје, за градот, за воздухот.
5: Лјубчо Јолевски. По цели две години од најавата, во Филхармонија в петок, воскреснува проектот Диши љубов за кој како автори стоите музикологот Тина Иванова и ти. Што се случуваше во меѓувреме? Еволуираше ли идејата за Скопје, љубовта до вербата, посебно во време во која остана малку простор за душата и убавите нешта? Сведоци
3: сме на тешки времиња, повеќе од очигледно е дека се доближуваме до некакви епохални цивилизациски промени кои во историјата сега се покажале како ужасно напорни периоди. Во вакви времиња не ни останува ништо друго освен да се свртиме кон основите на нашето постоење и да се прашаме што е она што најмногу ни треба во животот. За жал, а во исто време и за среќа Во вакви најтешки ситуации човекот знае да ја покаже добрата страна и да го разбуди чувството на емпатија. Се покажа досега дека катастрофите ги изближуваат луѓето и ја будат онаа вистинска хумана страна која ни кажува ништо не е битно само да сме здрави и живи. Секако постојат и онакви кои јавно се ситат на туѓата несреќа, жални и изгубени души, но и тие кога ќе останат сами со себе вистината ги дочекува. Никој не е над вистината. Тоа е константа од која нема бегање. Љубовта е исто толку силна константа, од која не можеме да побегнеме. Впрочем, и не треба, треба да ја храниме. Можеби нашиот проект Диши љубов ќе не потсети дека љубовта е највозвишеното чувство што еден човек може да го добие. Малку треба, посебно во ова време во које малку остана простор за душата и убавите нешта.
5: Музички Диши љубов генерално се подпира скоро на истата екипа од тогаш. Покрај тебе како композитор, аранжер, мултиинструменталист, вокалист тука се мучо, Гоце Ади, гудачите. Станува ли збор за доерба, стекната ни заединчката километража или сепак како автор покомотно се чувствуваш соник.
3: Моето гледање на сите овие процеси го сублимирам во една реченица. Важно е како ти протега животот. Јас сакам животот да ми помине исполнет со убави работи, да можам да бидам дел од добра енергија и доколку можам да придонесам овој свет, барем за момент да биде поубав место за живеење. Со тоа сакам да кажам дека мене ми е задоволство кога сум во друштво со прекрасни луѓе со кои имаме и сакаме заеднички работи, дополнително доколку тоа се вистински пријатели и одлични музичари и сите уживаат и се среќни со тоа што заедно го правиме за мене е знак дека сум на вистинското место и сум бесконечно благодарен за таа благосостојба
5: од каде потребата Kajdia не минда пее ели тоа нешто што долго го таеше во себе и сега еве излегувана на виделина? конечно сите е помалку или повеќе пееме но вака тоа хрблел искуството со архангел или можебе веруваш дека самиот најдобро ќе ја изразиш емоцијата на музиката
3: пеам од кога знам за себе Сакам да пеам и убаво ми е. Композициите се прилично интимни и одлучив дека можеби ќе биде наједноставно јас да ги спеам токму од причина дека еве можеби јас би бил најуспешен во емотивниот израз. Сепак, колку и да се трудам да бидам објективен за моето пеење, на крај публиката за тоа најискрено очекувам дека ќе изреагира и се надевам позитивно.
5: Ти благодарам на разговорот.